0: Je les faisais danser les nuits entières quand j'étais jeune comme vous. Je faisais danser tout, 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 tout le monde. On passait toutes les nuits
1: entières. Il y une fois de temps dans un village, un gars et une fille qui s'entoumaient. Ah, ils s'entoumaient. Et mais... à l'ombre de s'entamer, ben ils causirent de se
0: marier.
2: Après un premier épisode choral qui donnait à entendre la diversité des parcours dans le champ des musiques trad et l'impact de ces musiques dans nos vies de femmes musiciennes, il sera question dans ce deuxième épisode d'oralité et de transmission. Si l'oralité doit beaucoup aux femmes, il ne s'agit pas d'une charge naturelle et innée. Les femmes se sont trouvées porteuses et transmetteuses de traditions dans des contextes sociaux et historiques qui les ont conduites à tenir ce rôle, d'ailleurs parfois circonscrit à l'espace domestique et à la relation filiale. On doit aussi quelque part la transmission des cultures minorisées à des figures que l'on raconte fortes, excentriques, voire marginales et solitaires. Une façon délicate de dire que leur prise d'espace par le récit ou le chant n'était pas chose facile. Nous entendons et racontons ici des femmes qui ont éprouvé une nécessité à chanter et à dire au-delà des murs. Des femmes qui ont choisi de se mettre au travail pour tendre l'oreille, s'imprégner de cultures populaires et les restituer au monde. Des femmes qui ont pris courageusement la parole dans un espace public et artistique majoritairement masculin, comme une position radicale et vitale.
3: L'autre tradition. Ce que les musiques traditionnelles doivent aux femmes. Deuxième épisode. Transmission. De l'oralité à la parole.
2: Rencontrons Clara diaz marquez musicienne asturienne vivant en Bretagne, qui nous raconte son parcours de pandéretera émancipée, échappée de sa charge folklorique et artiste accomplie.
4: Et je suis née euh, aux Asturies. C'était juste après la dictature, donc il euh, y a eu un mouvement euh, assez grand de, 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 de renaissance euh, culturelle et, euh, et ces mouvements de recherche. Euh, de, de la culture populaire était euh, très vivant à ces moments-là. Donc mes parents ils faisaient partie de, de ces mouvements-là. J'ai participé sans me souvenir à ces travaux de collectage. Les temps est passé, je me suis retrouvée à, à chanter, à jouer la percussion et à danser sans vraiment savoir euh, comment j'avais appris. En fait. Moi j'étais Pandele c'est la femme qui joue la percussion et qui chante. Et j'étais pendelétaire dans ce contexte-là. Donc, euh, en, en ce qui concerne la musique euh, vivante euh, aux Asturies, j'étais vraiment le dernier, euh, euh, le dernier de la chaîne. Euh, c'était, euh, c'était vraiment euh, péjoratif d'être pendelétaire à l'époque. C'était les femmes qui chantaient et c'était les hommes qui jouaient des instruments, donc sur scène, etc. Et euh, dans la société euh, asturienne euh, à l'époque et encore aujourd'hui. Quand il y a de l'argent pour faire une fête dans un village, on paye un monsieur qui joue la cornemuse et un monsieur qui joue le tambour. Quand il n'y a pas d'argent, euh, on laisse la femme chanter. Je me suis aperçue qu'il y avait toute une mythologie autour de la figure de la Panderetera qui avait été faite et créée par euh, quelques hommes aux Asturies, qui font partie de, du mouvement euh, idéologique euh, celtique, voilà, qu'on connaît ici en Bretagne aussi. Et donc, il dit que la Pandelettera, c'est une sorte de figure mythologique, un peu comme une fée intouchable, et qui a une mission très, très importante, et c'est celle de transmettre la tradition. Donc, voilà. La Pandelettera, c'est une chose, déjà, on chocifie euh, la femme. La Pandelettera, c'est une chose sacrée, qui ouvre la bouche et de sa bouche sort une tradition qui est transmise au reste de de l'humanité. Voilà. Après elle ferme sa gueule, et elle rentre chez elle. Voilà. C'était ça mon rôle de Pindelette, là que moi-même j'avais euh, j'avais intégré, et je, je m'avais euh, infligé euh, quand j'habitais aux Asturies. Parallèlement à ça, il y a eu euh, tout le mouvement euh, folk vraiment inspiré par des, des gens comme Alain Estivelle, euh, cette influence euh, de la musique celtique dans le folklore qui venait d'être collecté. Donc il euh, y a eu euh, trois chansons euh, très connues qui ont été transformées euh, et transformées et transformées avec des rythmes, des instruments euh, d'influence celtique, et ce qu'on appelle aujourd'hui encore la musique asturienne et où est la figure de la pandéritée, là dans tout ça. Elle est nulle part. Elle est sur un côté de la scène, pendant que les gens euh, dansent. Et donc, j'ai fait ça plusieurs années. C'est vrai que c'est chouette de faire danser les gens, mais euh, j'ai retrouvé un regard assez paternaliste, surtout de la part des musiciens avec qui je jouais. Ça ne me convenait pas tant que ça. Donc, à ce moment-là, euh, j'ai commencé une réflexion... Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une panderette là Qu'est-ce que c'est que ma pratique artistique Pourquoi je joue euh, Est-ce que j'ai le droit de faire d'autres choses que mettre en costume et chanter sur scène pour un groupe euh, folklorique je, je me mettais beaucoup de freins moi-même du fait que je, je pensais que j'avais un rôle très important de transmission, mais j'avais pas c'est pas que j'avais pas le droit, c'est que je, 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 comment j'allais créer avec quelque chose d'intouchable, comme c'est une, une tradition, un héritage, quoi. J'avais ces poids énormes sur les épaules d'avoir reçu un héritage et de devoir le transmettre, alors qu'il y a le chemin parallèle qui est c'est l'approprier voilà, ça s'est fait, c'est comme ça, ça a été naturel et créer avec. Et c'est là que, que qu a démarré ma réflexion et c'est là où je me suis dit bah, la, la Panderetera c'est une, une femme artiste qui, qui fait ce qu'elle veut avec ce répertoire-là parce que ça lui appartient et elle se doit de le faire vivre d'une autre façon que sur scène avec un costume du XVIIIe siècle. Quoi. Et donc euh, à, à ce moment-là, un programmateur qui est asturien, pour le coup, qui fait partie de ces quatre messieurs qui ont inventé cette mythologie de la femme Panderetera m'a dit que je pas le droit de faire ce que je faisais. Et donc ça a été un déclic énorme pour moi, qui, qui m'a encore poussé dans ma réflexion et qui m'a donné envie de, de continuer le travail dans ce sens-là. Je n'ai pas vraiment un exemple dans lequel m'appuyer pour... Euh, pour continuer cette réflexion, donc il va falloir que je la continue toute seule. Voilà. Et finalement, c'est ma propre mythologie à moi, mais je pense qu'elle est un peu plus légitime que celle des quatre messieurs, puisqu'elle est basée sur une expérience personnelle. Donc voilà, j'en suis là.
2: <rire> la charge de transmission peut donc devenir une force créative pour des artistes qui balayent avec courage les héritages conservateurs, elle demeure aussi une nécessité de dire au présent la persistance des dominations sociales et culturelles, de faire entendre une parole de la subalternité. Écoutons Monique Burg, conteuse du Périgord.
5: Ça fait 15 ans, plus, 25 ans, que je suis conteuse et le conte me, me touche toujours autant parce que je sens qu'il y a des gens dans le public qui vont, qui vont réagir... Euh, d'une manière qui montre que ben, le conte a toujours euh, mérite toujours le terme d'universel puisque ça touche euh, des problématiques qui sont qui sont identiques d'un pays à l'autre même si les histoires des pays peuvent être différentes la manière dont les gens vivent leur histoire est la même c'est-à-dire que dans tous les pays on va avoir des des gens dont on ne parle pas parce qu'ils sont d'une culture dite inférieure, mais qu'on va utiliser pour une guerre ou pour faire des canons dans une usine, ou pour faire les voitures des gens riches. Donc la, la façon dont la, la domination euh, passe par l'économie, et l'économie, on la vit dans notre sang, si on n'a pas assez à bouffer, si on n'a pas de quoi payer un chauffage, on le vit dans notre, dans notre chair, qu'on soit en Chine ou qu'on soit en Périgord. Donc, pour moi, le comte a, une, a cette force politique de, qui est toujours de mettre le doigt où ça fait mal. Du milieu où je venais, les femmes servaient à table. Elles commençaient à s'asseoir à la table. Ce n'était pas tout à fait le cliché de la femme qui mange debout, mais guère sans manquer. Elles commençaient à s'asseoir, mais elles étaient plus souvent debout. Elles étaient des, des servantes améliorées, hein, dont on ne demandait pas l'avis. Donc je suis de, de ce milieu-là, j'ai vu la manière dont les femmes étaient traitées autour de moi et euh, je me suis rebellée dès l'enfance. Donc ça a commencé par me faire traiter de, de brebis galeuse et plus tard, quand je suis montée en grade, ça a été féministe. C'est-à-dire que pour moi, il y a toujours eu une sensation d'injustice à la fois de classe et de genre. Comment dire De sentir, d'avoir toutes ces sensations. De, de, je me disais, où est ma place Donc très vite, je l'ai trouvée au niveau artistique Heureusement que j'avais ça, sinon j'aurais passé mon temps à souffrir de mes origines de classe et de mes origines de genre. Ce qui ne veut pas dire que je n'en souffrais pas, mais j'avais au moins un échappatoire. Il y avait une cohérence comme ça tout le temps où je savais que je ne m'en sortirais pas financièrement. Je ne me faisais pas d'illusion là-dedans, mais en tant qu'être humain, c'est-à-dire que je mourrais moins vite ou je subirais moins de violence si je faisais ce que je voulais j'avais l'impression que je pourrais affirmer quelque chose. Donc moi je suis rentrée dans le mouvement occitan en, je crois que c'était 71-72. Donc j'ai découvert que ce que je parlais, le patois, était une langue, contrairement à ce qui nous était dit le reste du temps. Donc j'ai découvert un peu l'histoire du pays. J'ai découvert la, ce qu'on appelait la nouvelle chanson occitane et je faisais partie d'un groupe avec Michel Chadeuil et d'autres. Qui, euh, qui est à Lyon dans les villages le samedi soir pour dire des poèmes en Occitan, raconter des histoires, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup d'espoir et comme j'étais jeune, j'avais le droit d'espérer. Si on n'espère pas à 13 ans, quand est-ce qu'on espérera Donc pour moi c'était euh, merveilleux d'avoir trouvé un cadre à quelque chose que, que j'avais fait volontairement jusqu'à présent, qui était de parler Occitan chaque fois que je le pouvais. Et comme j'étais jeune, je ne voyais pas tous les travers. Je voyais bien qu'il y avait plus de mecs que de nanas. Donc c'était comme une reproduction du monde que j'observais déjà à l'échelle occitane. Donc euh, comment dire, rien n'était changé. Ce n'est pas parce qu'ils étaient occitanistes qu'ils étaient plus malins. Par rapport à la langue occitane notamment, et c'est pertinent parce que si vous n'avez pas la langue, vous n'avez pas tout ce qui va avec, les chansons ou la poésie ou les histoires, des femmes qui m'ont dit que comme leurs parents voulaient qu'elles fassent un bon mariage, ils leur parlaient pas à toi. Donc certaines n'avaient aucune mémoire de choses en Occitan. Ou alors elles avaient une chanson, comme ça, par-ci, par-là. Les femmes, oui, je pense, dans, dans cette mesure-là, ont été encore plus dépossédées que, que les hommes. Elles n'avaient pas l'air d'y accorder de l'importance, mais quand on parlait un peu plus profondément de qui parlait occitan dans la famille, et tout d'un coup, ça les remettait dans ce contexte et se rendait bien compte, oui, qu'ils avaient perdu quelque chose. Ce qui m'intéresse, des fois, on se pose souvent la question de, du conte traditionnel, du chant traditionnel. Comment peut-on arborer ça, euh, défendre ça de nos jours, alors que tant de choses ont été faites depuis euh, Malheureusement ou heureusement, et il y a de très bonnes chansons traditionnelles qui disent des choses qui sont toujours d'actualité, qui sont toujours pertinentes, qui ont cette portée universelle. Et si quelqu'un fait mieux, certes, on peut prendre une chanson meilleure, mais quand la chanson est bonne, pourquoi, pourquoi ne pas la prendre Et des gens qui me disent « Oui, oui, mais la situation des gens n'est pas la même au XVIIe siècle que maintenant. » J'aimerais bien qu'on me le prouve, on vit encore dans un système capitaliste où l'homme domine l'homme et... Euh, et le même homme peut dominer son clébar ou sa femme. Donc, on est encore dans un régime pareil. Simplement, on s'habille différemment, la langue a légèrement changé, mais les problématiques sont les mêmes. Donc, si une chanson traditionnelle dit ça très bien, je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas. Et pour moi, tisser une chanson traditionnelle avec un propos, soi-disant, contemporain, pour moi, ça correspond à ma réalité aussi. C'est de là que je viens. Il y a cette langue il y a cette manière de voir le monde confrontée à, à ce que je vis maintenant. Tout ça n'est pas contradictoire, au contraire. Et après, j'ai écrit souvent des histoires où des femmes se rebellaient. Quand j'ai commencé à écrire des choses, puisque mon répertoire est fait de contes traditionnels et de choses que j'écris, c'est là que je me suis souvenue de quelque chose que mon père racontait. Euh, que dans la commune en face de la nôtre, sur une autre colline, la commune ennemie, puisqu'ils étaient ennemis, il euh, y a une femme qui, un jour, a arrêté de se coiffer parce que son mari l'avait accusée de quelque chose. Et quand je me suis mise à écrire des histoires, il y a ce, cette, cette image-là qui est revenue. Je ne me suis pas assise en disant, il faudrait que je trouve quelque chose d'intéressant. Il y a eu forcément des trucs qui restaient dans ma mémoire qui, me tout d'un coup, me traversaient. Donc, comment pourrait-on ignorer ça Là où les choses n'existent pas, bien, rien ne nous empêche de les inventer. Et les inventer ne veut pas dire créer quelque chose qui ne pourrait pas exister. C'est donner la parole à quelque chose qui existe, mais qu'on n'a pas écouté. C'est une matière inépuisable, dans la mesure où même s'il y a une évolution dans la manière dont les femmes sont perçues, euh, ce n'est pas pour autant que c'est résolu. Il faut encore se battre. Donc il y a encore des femmes qui sont tuées au nom du fait qu'elles sont des femmes. Être une femme n'est pas encore quelque chose d'acquis. On sait qu'on risque sa vie. Les femmes sont à la fois ignorées et euh, on leur donne un rôle hyper important. C'est ça l'ironie de quelqu'un qu'on veut annuler dans la société, mais qui est tellement marqué par les traditions, qui est tellement marqué par des tâches spécifiques, par des couleurs, par des fonctionnements, que ça n'est quasiment ironique de penser on veut la tuer, mais il y a tellement de marqueurs. Cette femme est un élément de la société qui va faire honte ou qui va valoriser son homme ou ses parents. La fille qui est enceinte dans si l'amour, elle a osé fricoter avec un mec. Du coup, toute la communauté la, la rejette. Donc, le nombre de suicides de filles aussi. Donc, tout ça, c'est... Ça a besoin d'être chanté.
2: La moralité est portée par des femmes, musiciennes, chanteuses, conteuses, tout comme certaines recherches qui la recomposent, du collectage amateur jusqu'à l'ethnomusicologie institutionnelle. Le titre de ce podcast a été inspiré de l'intervention de Marie Barbara Le Gonidec, ce que l'ethnomusicologie doit aux femmes, qu'elle a présenté lors du colloque Orphée Orphanelle organisé par la Talver à Albi en 2019 sur les musiques aux féminins. Elle y expliquait comment les chercheuses et collecteuses Claudie Marcel Dubois et Maggie Andral ont constitué un fonds d'archives important du domaine français. Domaine qui était alors moins valorisé et moins légitime pour leurs collègues ethnomusicologues que les domaines dits exotiques. Rencontrons à présent Nicole Coulon qui nous parle de sa collecte partagée avec Claudette Castel sur le Mont Lozère auprès de Marinette Volpilière.
1: Euh, si tu veux, j'avais, bah, vécu 68 et puis, et puis les années d'après. En fait, dans les, la mouvance de 68, euh, j'avais pas du tout rencontré le régionalisme hein, et le, le revivalisme, pas du tout, du tout. Je, je pense qu'il y avait même un rejet, quoi, de beaucoup de, de groupuscules de ce type d'approche. Bon, on était en Lozère, donc euh, et on avait envie de faire quelque chose. On était dans cet environnement-là, près des gens, sans vraiment être proche d'eux, tu vois. On était un peu dans, dans une position euh, entre deux. On était là et on pensait y rester. On y est quand même resté euh, en tout. Euh. On y est resté six ans. Voilà, il nous a semblé que c'était une, une entrée aussi intéressante. Par rapport à leur culture, par rapport à ce qu'ils avaient à dire autre chose que quand il passait quand on faisait le jardin se, se mo moquer gentiment de nous parce qu'on le faisait mal tu vois <rire> voilà c'était des trucs comme ça et puis après on est tombé sur on est tombé sur le couple volpilière, voilà qui a quand même bien renforcé notre détermination à, à continuer ce type de collectage
6: elle me disait dans son langage les amoureux sont souvent malheureux.
1: Si tu veux, à une époque, le chant, bon, il était partagé par tous et il était partout, il était, il était à tout moment, mais. Quand on a connu Marinette, tout ça, c'était terminé. Mais elle, elle continuait à chanter un peu comme avant, quoi. Elle chantait, je te dis, en allant châtaignier, elle chantait. Euh, on l'entendait chanter, alors qu'on n'entendait plus personne chanter. Dans, sur les chemins, euh, dans les prés, euh, non, c'était fini. Et elle, elle continuait, parce qu'elle avait... Et donc, c'était son amour du chant, si tu veux, qui l'a différencié euh, des autres. C'était surtout ça, en fait. Et puis cette facilité à, à chanter, parce que chanter c'est quand même un acte où tu. Alors quand tout le monde chante, c'est pas un problème, mais quand tu es plus, quand tu restes seul à chanter, euh, c'est un, un acte où tu t'engages. Enfin, je veux dire, le chant c'est quelque chose qui sort du corps, qui est qui est fort, quoi. C'est moi, je sais que j'ai beaucoup de mal à chanter, par exemple, tu vois. Marinette, non. Apparemment, non. Voilà. Je pense que c'est ça qui, qui faisait la différence. Bon, très souvent, en fait, y il avait, y avait une transmission entre, entre les mères et les filles, et, ou entre même les grands-mères et les filles, ou même, ou même avec, parmi, par, par exemple, Marinette, qui avait quand même un répertoire important elle en avait appris une grande quantité auprès d'une vieille femme quand elle gardait, parce qu'elles étaient ensemble, elles étaient à côté, et en fait, euh, et en fait cette, cette vieille dame lui avait appris énormément de chansons quand elle était petite. Donc oui, oui, il y a eu une transmission, il y avait une transmission de femme à femme, mais ce n'est pas exclusif, hein, euh, parce que hey, les gens apprenaient, apprenaient de toutes les bouches, hein, qu'elles soient masculines ou féminines. Et je trouve qu'il y a de très belles choses, quoi, qu a... et puis émouvantes, euh, qui font rêver. Enfin, c'est assez complet. Ça disait quand même beaucoup de choses d'un de, de, oui, statut de, des femmes. Par exemple, il y avait souvent les mentions faites au couvent, où les jeunes filles abandonnées par leurs amoureux, euh, les jeunes filles qui tombaient enceintes et qu'on laissait tomber... Euh, Certaines chansons aussi qui faisaient, euh, qui faisaient référence à des violences subies par les femmes, à des viols. Alors, c'était pas dit euh, très directement, mais si tu veux, là, euh, il fallait interpréter souvent, mais quand même, il y avait quand même ces, ces chansons-là où la femme était, était victime d'une violence masculine. Oui, oui, oui. Si, si tu regardes un répertoire complet d'une personne, par exemple, il euh, y a une grande variété, en fait. C'est comme lire euh, plusieurs bouquins, plein de bouquins, et puis, euh, et puis en retirer des choses différentes. Et quand tu fais des enquêtes comme ça, euh, ça, ça, ça s'inscrit en toi, quand même. Je veux dire, tu, une chanson interprétée par une personne, quand tu, quand tu l'écoutes bien, quand tu écoutes la personne, quand, quand elle t'en parle, quand elle te te raconte dans quel contexte ça a été chanté, euh, ça ne te limite pas en fait, ça ne te limite pas du tout. Et puis, et puis tu as ta propre histoire qui est faite d'expériences de, bah, en tant que femme.
0: Qui m'arriveront-nous, oh qui m'arriveront-nous
6: oh Monsieur Justin, ça sera vous en train que l'on vous aime. Ah, je voudrais, ah, je voudrais qu'on s'aime qui lui donnera-nous Qui lui donnera-nous Une fille à laquelle va t oui. Mademoiselle,
1: ça sera vous en que l'on vous aime. Ajoutez, ajoutez qu'on s'aime.
2: D'après toi, on peut être euh, euh, féministe et aimer les musiques
1: traditionnelles.
2: C'est une, une oh bah question oui. un peu, peu
1: rigolote. Pour moi, il n'y a aucun problème. Oui, oui, bien sûr. Moi, je me sens... Euh, Très féministe, vraiment, vraiment, et bon. Et puis, euh, la chanson telle que telle que je l'ai apprise, parce que je l'ai apprise dans l'enquête, euh, je l'ai aimé, je l'ai aimé, même si, si j'ai du mal à l'interpréter, je l'ai ai, aimé, je continue à l'aimer, oui, mmh, bien sûr, bien sûr. Il n'y a aucune contradiction, aucune.
6: Quand j'étais fille à marier, 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 ah le temps que j'ai passé, hélas quand j'étais fille, oh le plaisir charmant, quand j'étais fille à l'âge de vingt ans, quand j'étais fille à marier, 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 j'avais envie de m'amuser, hélas quand
4: j'étais fille,
6: oh quand j'étais fille à l'âge de 20 ans quand j'étais fille à marier 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 quand, quand j'étais fille à marier j'aimais me chanter et quand j'étais fille oh le plaisir charmant quand j'étais fille à l'âge de 20 ans quand j'étais fille à
2: De nombreuses femmes ont été collectées au XXe siècle pour des raisons démographiques certaines, mais aussi parfois parce que les femmes pouvaient représenter aux oreilles des hommes collecteurs une forme de pureté de la tradition. Marinette a échappé à ce carcan grâce au travail au long cours de Nicole et Claudette. Lors des rencontres europhoniques de 2021 à Bougné sur la place des femmes dans les musiques trades, Marthe Vassallo décrivait dans les collectages bretons la fabrique d'une incarnation féminine de la tradition, asexuée ou vierge, innocente voire ignorante, garante d'une mémoire authentique, brute et non altérée de la culture traditionnelle. Péroline Barbé, quant à elle, dans son documentaire sur la Pierrotte du Val-de-Cogne, chanteuse solitaire collectée dans les années 1950, nous raconte la figure mystérieuse presque légendaire d'une femme qui était trop, trop puissante vocalement, trop émotive, trop expressive de sa difficile condition de femme. Qu'elles aient été considérées comme innocentes ou excessives, ces femmes étaient tout à la fois marginalisées et interpellantes. Parfois aussi parce qu'elles incarnaient l'indicible
6: liberté hélas quand j'étais fille oh le plaisir charmant quand j'étais fille à l'âge de 20 ans à présent que je suis mariée à présent que je suis mariée à présent que je suis mariée je n'ai que soucis et regrets hélas quand j'étais fille oh le plaisir charmant quand j'étais fille à l'âge de
2: 20 ans écoutons maintenant Caroline Daroux anthropologue de l'oralité ethnologue, collecteuse, chanteuse, conteuse et directrice de la Maison du patrimoine oral de Bourgogne.
7: Pour moi, c'est quelque chose qui est, qui est énormément en évolution en fait. Dans le Morvan, en tout cas, il y a un truc euh, un peu fixiste, un peu, un peu lourd, un peu euh, gérontocratique comme ça, euh, qui fait partie de ce monde des musiques traditionnelles. Et puis, il y a aussi euh, des espèces de
3: surgissements
7: extrêmement euh, différents qui ne veulent pas en faire partie, mais pourtant qui en sont. Du coup, moi, j'ai vachement du mal à dire les musiques traditionnelles. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Quoi. On se place à une période, euh, dans les années 70, où il y a euh, un grand questionnement sur ce qu'est la culture. Questionnement qui va euh, se poursuivre hein, 70, 80, jusqu'au début des années 90. Grand questionnement qui est un questionnement de classe aussi. Et puis qui est un, clé, un questionnement aussi euh, géographiquement situé. C'est-à-dire, à la fois, il euh, y a le sentiment de toute une partie de la population qui vit en milieu rural et qui est issue de classes populaires, plutôt pauvres, euh, qui accèdent euh, pour, euh, pour, pour plein de raisons à l'enseignement supérieur, à la pratique artistique, etc. Toute une série de personnes qui vont affirmer le fait que ce qu'on appelle culture, ce n'est pas que ce qu'on nous dit être la culture au sens dominant, c'est-à-dire ce n'est pas que ce qui est dans les grands euh, édifices classés des grandes villes et ce n'est pas que ce qui est porté par des grands artistes issus de grandes formations euh, euh, musicales euh, ou euh, théâtrales euh, qu'on ne peut avoir que dans les grandes villes. C'est une volonté de faire valoir euh, d'autres formes que ce que sont la culture, c'est-à-dire plutôt la dimension euh, quotidienne Anthropologique, C'est comme ça qu'en anthropologie, on parle de culture, hein. c'est-à-dire qu'est-ce que les gens portent dans leurs pratiques, dans leur techniques, dans leurs euh, leur besoin de communiquer au quotidien, dans leurs besoins de poésie au quotidien eh bien, Ce mouvement va porter euh, cette idée que ça, ça fait partie aussi de cette culture. Tout l'enjeu va être de le faire reconnaître. En tout cas, dans le Morvan, c'est ça qui va lancer vraiment un espèce de désir de société, de toute une partie de la population plutôt jeune, pour faire valoir finalement la culture de leur grand-mère. <rire> Je voudrais pas dire de bêtises, mais tout, tout, tout ce que j'ai pu entendre, j'ai quand même pas mal bourlingué et écouté des personnes et des femmes dans le Morvan, j'ai vraiment pas du tout l'impression qu'un mouvement féministe existait de manière autochtone, mais que c'est plutôt des femmes qui sont venues s'installer, qui ont amené ces idées nouvelles, quoi. Est-ce que ça, c'est bien entendu Ça, j'en sais rien. Je <rire> suis pas sûre. C'est ambivalent pour moi parce que on les retrouve dans les mêmes réseaux, mais j'ai l'impression que la lutte a été âpre quand même pour les femmes, quoi. La la, pour la bonne, enfin, je, je dis ça parce que c'est un regard a posteriori. Moi, quand j'arrive dans le milieu il y a 20 ans. Il n'y a aucune femme qui raconte des histoires, par exemple. Voilà, même s'il y avait des femmes qui, euh, qui étaient dans une démarche d'émancipation, etc., bah celles qui étaient présentes dans les pratiques de l'oralité ici, c'était des énormes caractères, quoi. C'était des femmes qui devaient être des hommes, quasiment, quoi. Moi, je me suis intéressée à, finalement à ces figures-là, de femmes euh, qui euh, existaient qu'on racontait, qui, euh, qui racontait, qui étaient des porteuses de parole, qui étaient des, des, des transmetteuses, qui étaient des centres d'intérêt. Et effectivement, je me suis rendu compte quand même que euh, c'était souvent des femmes qui étaient vieilles, qui étaient seules et qui étaient euh, fortement euh, masculines, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'elles étaient, elles ont été à un moment obligées de poser les couilles sur la table aussi, quoi quelque part c'était euh, flagrant que pour, euh, pour subsister dans, en tant que figure dans ce monde-là ça pouvait pas se faire par la fragilité en fait hein. enfin moi je me suis sentie en difficulté il y a 20 ans en arrivant parce que les manières de chanter et de raconter j'avais l'impression que c'était pas possible pour moi en fait j'avais l'impression que c'était un problème de genre je sentais bien que c'était pas enfin il fallait que je me réapproprie en tant que jeune femme des répertoires qui euh, m'étaient transmis par des hommes, en fait. Hein. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, quoi. Et, euh, et pour moi, il y avait un vrai potentiel dans ce répertoire, euh, un, un vrai potentiel, justement, féministe, je, je trouvais. Enfin, pour moi, mon travail n'était pas un travail féministe, au départ. C'était vraiment un, un, un travail euh, qui visait à, à, à essayer d'aller plus loin sur tout un pan des, de, des pratiques de l'oralité qui n'étaient pas du tout désignées comme telles, qui étaient un peu effacées, inexistantes, un peu invisibles dans, les, dans ce que je pouvais entendre ou dans ce qui avait pu être transmis. Du coup, c'est plutôt cette, cette espèce de silence-là que j'ai voulu explorer. Pourquoi ces histoires, on ne les raconte pas bah Oui, d'accord, c'est un peu cochon, un peu, mais quand même, on en raconte d'autres. Pourquoi pas celle-là Pourquoi euh, euh, ces personnages de femmes là elles sont euh, si rarement mises en avant alors que les autres euh, qui se font violer c'est tout le temps c'était plutôt ce non-dit qui, qui m'intéressait parce que les non-dits ça révèle toujours un truc super important J'étais un soir, euh, on faisait une veillée chez, les, chez, chez une habitante euh, dans, dans un village. On était une dizaine, jeunes, plus âgés, des hommes, des femmes. Et cette habitante, c'est une vieille dame assez âgée. Son papa était enfant de l'assistance publique. Nous, Dans le moment, c'est une histoire vachement importante. Hein. Il y a eu euh, euh, plus de 50% de la population à une époque qui n'avait pas d'ascendance. Hein qui étaient des gens des enfants abandonnés quoi. Ça fabrique beaucoup de choses chez nous. Et cette femme, donc c'est une femme très forte, enfin c'est une femme très euh, je veux dire plus de 80 ans, mais alors elle est très affirmée politiquement, elle est très féministe et euh, ce soir-là, elle nous dit "Oui, il faut vous rendre compte que moi, euh, ma mère est morte quand j'avais 6 7 ans. Mon père était de l'assistance publique. Ça veut dire que quand je suis arrivée à 10 ans, moi j'étais 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 une pute en fait." pour les gens du village, je n'avais aucune valeur. Et j'ai dû apprendre à me battre pour me défendre de tous ces hommes qui essayaient de profiter de moi. À 10 ans, j'ai dû me battre avec les hommes. Et elle a, elle a continué en disant « Donc je comprends tout à fait ces jeunes gens qui sont dans les quartiers et qui brûlent des voitures. » Parce que parfois, eh ben, on n'a pas le choix. Quand on est né certaine, dans un certain endroit, dans un, dans, dans un certain contexte, à part la violence, on n'a pas d'autre alternative. Et tout de suite... Dans l'assemblée qui était là, il y a un homme qui a dit « Ouais, non mais d'accord, mais enfin bon, il a complètement changé de sujet et on a parlé d'autre chose. » Et j'ai senti un peu dans cette assemblée, quoi, une, cette espèce de violence, en fait, du genre. Je l'avais jamais ressenti à ce point-là avant, mais cette espèce de violence de genre où quelqu'un qui est porteur du mouvement euh, culture populaire, euh, musique trad, tout ce que tu veux, local, qui a été touché, en fait, par cette confidence, qui ne l'avait sûrement jamais entendue comme ça, donc on était dans un vrai moment de transmission, eh ben, il a changé de sujet. Alors que pour nous, les gonzesses autour de la table Mais c'était un élément de transmission comme on n'en avait jamais eu, c'était trop important. On s'est un peu mis en colère les uns les autres, parce qu'on s'est dit, ben voilà, c'est ça qu'on veut plus, quoi. Ça suffit de, de taire certaines choses pour faire croire que, euh, que c'est joli, en fait. Pour faire croire qu'on qu qu peut faire des groupes les uns contre les autres. Tu vois, cette femme, elle avait une manière de, de créer des liens entre des cultures populaires que moi je n'avais jamais entendues. Voilà ce que les femmes peuvent apporter à l'oralité, comme ce que les noirs apportent à l'oralité, comme ce que toutes les minorités apportent à l'oralité. C'est une multiplicité de points de vue qui fait du lien, en fait, qui permet de faire du commun, qui, qui ouvre dans des, on va dire, dans des temps trouble, ben des possibilités de réinventer en fait, euh, des nouvelles alliances quelles que soient les cultures populaires que nous portons
5: ah
8: là, 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 là. on ne mais mais on ne on ne regarde jamais, mais ne regarde jamais, on ne regarde
0: te gana mais vraiment gana
8: on Mais donnons ce on des regarde au on ne regarde donnons ce ne regarde jamais, on ne regarde jamais, on au balai, on on pour
2: clore cet épisode, rencontrons Annie Ebrel et sa nièce Marie Bérardi dans un moment de transmission entre deux chanteuses de générations différentes. Passation de langue, de textes, d'esthétiques, de prosodies. La transmission est aussi une relation complice, une passion commune. C'est enfin une conception de la tradition elle-même qui est transmise, qui se choisit, se transforme et se complète, au cœur d'une relation.
0: Depuis que je suis petite, ben, j'ai beaucoup entendu... À ni chanter, donc, euh, bah, à force, en fait, je chantais, mais sans même m'en rendre compte. Et puis, bah, après, euh, tu venais les, les mercredis, des fois, euh, nous donner des, des cours de chant à la maison, donc, euh, nous apprendre des chansons. Et là, euh, récemment, j'ai décidé que, bah, j'avais envie de, bah, de me lancer professionnellement là-dedans, parce que, bah, jusqu'à là, c'était une passion, et ça le reste, euh, on pourrait pas perdre ça, en fait, j'aime trop ça.
9: De, de, de long en loin, en fait, on chante ensemble depuis très longtemps. Donc, quand Marie a décidé, en fait, d'en faire sa profession, en fait, du chant, elle est venue s'installer ici, dans le, le studio au bout de ma maison, en fait. Donc, euh, donc elle, elle, on est ensemble, quand, quand on est là l'une et l'autre, on est ensemble tout le temps. Donc, forcément... On parle beaucoup de chant, on parle beaucoup de musique, on travaille beaucoup sur, le, sur les mélodies, sur, on écoute des choses, on, on épluche les textes. Euh, enfin voilà, quoi, on travaille euh, la manière de chanter les, les mélodies, la manière de les dire. Oui, on est vraiment dans, dans cette idée de, de passation. Il y, a, il y a une adéquation, je pense, à trouver entre le texte et le, la mélodie, la raconter, une histoire... C'est de l'ordre de la tradition aussi, ça. Mettre le texte pas au pas au deuxième plan, mais s'appuyer sur le texte pour euh, raconter au-delà des mots. Enfin, parce que tu as l'histoire, mais euh, tu as aussi ce que la prosodie te t'oblige à faire dans le geste mu musical. On transforme. Il euh, y a une chanson là que chante Madame Bertrand. Euh, ça termine, c'est assez terrible, ça termine en disant Les femmes sont, ont l'habitude de jouer à l'âne, leur mari est bien obligé de faire travailler le bâton, de les, de les, de les taper, quoi. Voilà. Euh, donc ça, forcément, on ne chante pas. <rire> Jusque-là, le texte, il est bien, mais là, là on le on zappe, ouais. Juste enlever. C'est le dernier couplet, en plus, donc euh, oui, on l'enlève. Mais Madame Bertrand le chantait Elle le chantait, tu vois
0: Il euh, bah, y a beaucoup de chansons, euh, bah, si on parle des Gouardieu, c'est assez dramatique, souvent mais dans la majorité des cas ça reste quand même euh... oui c'est vrai elles sont Je souvent
9: euh... elles sont souvent
0: euh, soumises ouais, elles hein, sont ouais. souvent mises euh, enceintes on leur donne un anneau, de l'argent et on leur dit de rentrer chez
9: elles et... il euh, y a aussi des des, des... des chansons de femmes euh, fortes et, euh, et celles là aussi on les choisit et <rire> on aime bien les chanter <rire> Par exemple, euh, l'histoire de cette femme qui, euh, elle, va, elle va au bal avec ses sœurs et elle se fait euh, alpaguer par un, un riche seigneur des environs. Et euh, évidemment, comme ça arrive souvent, euh, le, le seigneur euh, lui fait des avances et celle-ci, au, au lieu de se plier au, au, au désir du, du, du seigneur, elle... Euh, elle commence par euh, l'envoyer sur les roses. Et euh, il le prend mal, évidemment. Et euh, alors là, elle sort un bâton de dessous sa jupe et elle tue le seigneur et tous ceux qui l'accompagnent. Euh, C'est Luzel qui a, qui, a, qui a collecté ça. Il demandait euh, à son informatrice, euh, parce qu'il y a un passage où... Euh, ou dans la chanson, on dit que euh, euh, elle rit après avoir tué tous ces tous ces bons hommes qui veulent qui veulent la violer en gros. Et donc Luisa lui demande mais euh, tu t'es pas trompé de mots quand tu chantais et elle répond ah, il mérite bien que ça cela. <rire> Et là, évidemment, puisqu'elle a tué les seigneurs et, et toute sa garde, euh, elle, est, elle, est, elle est conduite à Paris pour être jugée. Et elle passe devant le roi et devant la reine. Et le roi dit, euh, moi je ne suis pas apte à juger. Par contre, ma femme, la reine, peut juger. Et la femme, euh, euh, la reine dit euh, « Si je dois juger de tes torts, loin de la condamner à mort, j'écrirai sur du papier bleu « Prends ton peine basse, ton bâton quoi, prends ton peine basse tant que tu veux. J'écrirai sur du papier blanc « Défends-toi toujours hardiment. J'écrirai sur du papier rouge « Sois libre et va, sois libre et bouge. » mais j'étais extrêmement timide en fait j'avais peur mais la peur cette, cette peur qui euh, qu'on a tous en fait même après euh, de nombreuses années de, de, de métier euh, on a toujours une certaine petite appréhension petite ou grande appréhension avant de monter sur scène quoi Mais après quand il est waouh T'as plus de timidité, il n'y a plus rien. Dans le chant, il n'y a plus ça, quoi. Après, pour moi, parler, c'est toujours difficile. Mais, 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 mais chanter, c'est chanter, euh, vraiment un terrain de liberté incroyable. T'as plus de... Tu peux faire ce que tu veux, en fait. T es, t es, ma... es le seul maître à bord, quoi. Et puis, ça permet tellement de dire, euh, de dire, de, de dire tout, quoi, de dire... Euh de dire euh, la colère des fois, de dire euh, à la fois dans la, manière, dans la manière de chanter et dans le choix des chansons. Je ne sais pas dire si j'ai choisi de devenir chanteuse. C'est une sorte de, de destin qui, qui s'est comme ça. Tout était très facilité, en fait très rapidement, je me suis sentie faire partie de la famille. Ouais, vraiment. Et euh, ils ont été très euh, tous, il euh, y avait surtout des, surtout des hommes, hein, très peu de femmes. Hein. Euh, et, mais je, je n'ai senti aucune, euh, aucune réticence. Ils m'ont ils un peu tous pris sous leur aile et et quand j'avais des questions, euh, ils y répondaient. Euh, si je voulais chanter un truc avec eux euh, dans un Faisenon, euh, pas, pas forcément sur scène, mais tu vois, dans la salle, euh, voilà, bah, ils chantaient avec moi. Ils m'expliquaient comment, comment il fallait faire, comment il fallait dire les textes, comment il fallait les chanter, le style, tout ça. Et puis, euh, très rapidement, euh, j'ai chanté un peu, avec, euh, un peu avec eux, quoi. J'ai l'impression d'avoir été accompagnée.
2: Quelque temps plus tard, Annie m'a recontacté pour compléter son témoignage. En fait, je ne sais plus exactement ce que j'avais dit, mais,
9: mais je pense que j'étais trop, euh, trop sympathique. En fait. <rire> en fait, on travaille dans un monde d'hommes et en fait, il faut toujours batailler pour euh, prouver qu'on est à la hauteur, quoi. Et c'était fatigant, en fait, de, 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 de continuer de devoir batailler alors que, que ça fait 30 ans que je fais ce métier, quoi, tu vois. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à chanter, en fait, il n'y avait pas de nana, en fait. Il n'y en avait pas euh, tous, les, tous, les, tous ceux avec qui j'ai commencé, à part Christelle Nogues, qui était euh, la seule nana au milieu d'un monde d'hommes, quoi, en fait et qui, qui avait une posture de, de guerrière, un peu, quoi, parce que c'est parce que en fait, la posture qu'il faut avoir pour, pour être dans ce monde-là. Je, je, je pense qu'ils m'ont aidé beaucoup quand même, tu vois, autant les musiciens, beaucoup les chanteurs, Marcel Biour. Donc je crois qu'il y a un conflit de loyauté. Cette reconnaissance que j'ai envers, envers certains qui m'ont vraiment aidé mais ça, ça, me, ça, ça, me, ça, me, ça me met des œillères, en fait. Du coup, j'accepte trop de choses qui ne sont pas acceptables. Et en effet, Marie, elle ne le... elle, elle, elle pas... vit pas ça, en fait. Elle ne vit pas ce conflit de loyauté-là. Pour elle, il y a plein de choses qui, sont... qui lui paraissent évidentes, quoi, en fait. Et comme on discute beaucoup, on en parle beaucoup toutes les deux, c'est sûr que... Ça me, ça me saute un peu à la figure, quoi. Donc, dans la musique bretonne, je pense aussi que les hommes… Euh, voilà, il y, y a une sorte de, de cloche mise par les hommes, quoi. Ils, sont, ils détiennent les trucs, quoi. Je, je pense, hein, vraiment, c'est comme ça, quoi. C'est la différence entre Marie et moi. C'est que euh, les, les filles de, de, de l'âge de Marie, euh, entre 20, 20 et 30
7: ans… Euh, elles sont plus euh,
9: revendicatives, sans doute que nous l'étions, en tout cas euh, que, que moi, je, je, je l'étais. Euh, elle n'a pas été élevée de la même manière, elle n'a pas été élevée dans le même milieu, euh, voilà, où, euh, où, les, où les filles doivent se taire quand même. Moi, je me souviens de mon grand-père qui me disait bah, « Non, on ne peut pas dire ça, tu ne peux pas dire ça. Non. Ben, ouais, ben, pourquoi » Non bah pourquoi Marie, c'est pas ça, c'est pas, pas son histoire à elle, quoi. Il y a vraiment une histoire de génération, ouais, de, 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 de positionnement de la femme dans la société, quoi. De la, en tout cas, de positionnement dans la femme, dans la, de la femme dans la parole. Mais c'est vrai dans le milieu dans lequel moi j'ai euh, 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 été élevée, dans un milieu modeste, en fait, de, 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 de paysans, quoi. Parce que la, la, la femme, la femme le, le matriarcat breton, euh, non. Non, il n'existe pas plus que qu'ailleurs, qu quoi. Non. Beaucoup d'entre nous sont dans, sont dans une sorte de dualité en fait, entre justement le conflit de loyauté dont on parlait tout à l'heure et une, une envie quand même d'avouer, de, de, et de, de, de s'avouer à soi-même déjà et, et de le dire aussi que ce n'est pas facile en fait. C'est une banalité de le dire peut-être, mais, mais c'est une réalité, c'est que ça libère vraiment la parole. Ça libère la parole et ça, ça libère les esprits aussi. Ça permet de regarder, de s'autoriser à regarder les choses différemment, euh, regarder les, ce qui se passe en fait d'une autre manière. Et ça nous autorise maintenant à ouvrir notre gueule en fait ce qu'on ne faisait pas avant.
2: liberté du chant et difficulté à prendre la parole se trouvent ici finement imbriquées. Au carrefour des deux se négocie un espace d'expression en perpétuel mouvement. D'un côté pour s'émanciper du cadre, casser les survivances étouffantes, et d'un autre pour dénicher dans la tradition une force légitimante, celle des voix qui nous ont précédés et qui nous transmettent encore. Les musiques traditionnelles nous enseignent que le temps n'est pas linéaire ni descendant, la tradition se conçoit et se façonne, l'artiste aime à choisir ses ancêtres et la voix des femmes qui a traversé les époques remonte à présent le fil des générations et tisse la possibilité d'une parole. Ce documentaire participe de cette possibilité. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode pour de nouvelles rencontres musicales, pour d'autres paroles.
3: C'était Transmission, de l'oralité à la parole. Deuxième épisode de L'Autre Tradition, un podcast de la FMDT réalisé par Anaïs Vaillant dans le cadre du projet
2: Tambour battante
3: avec l'aide du CNR. Avec Clara dias marquez Monique Burg, Nicole Coulon, Caroline Daroux, Marie Bérardi et Annie Ebrel. Et la participation de Céline Ricard, Daniel Lodo et Péroline Barbé. Avec les voix collectées de... Concha Tresmonte, des Asturies, et Marinette Volpilière, du mont Lozère. Avec les musiques de Muga, Rosina et Martina Peyre, La Malcoiffée, Lola Calvé et Elisa Langlois, Arlt, Marie Bérardi, Annie Ebrel et Ricardo Delfa. Générique réalisé par Elisa Trébouville avec les voix de Louise Recher et Emmanuel Boutillier, les musiques des violonneuses et des filles de Ili Gadad, et les voix additionnelles de Maxence Camelin et Clément Chauvet.